0: Maggie, en algún momento, en una conversación me hablaste sobre un tema de un sapito. Eh, algunas personas lo están utilizando, no sé, para manejar eh, ciertas adicciones. Pero en realidad, ¿qué tan bueno es este sapito? Bueno, yo te lo planteé a partir de, de un caso que, que empecé a trabajar hace recien, recientemente. Y bueno, te voy a contar leyéndote algo que encontré en internet. Pocos van a ah. explicar lo que es una experiencia extrasensorial o espiritual hasta que se topan con medicinas como el bufo bufalvarius, también conocido como el sapipo. Las personas que han consumido esta medicina sienten despertar de un sueño después de una visión reveladora. El sapo del amanecer, la molécula de Dios, escamas de sapo, también se le conocen por estos otros nombres a una sustancia de la piel del bufo, un sapo del desierto de Sonora en la frontera entre México y Estados Unidos. Esta es una molécula neurotransmisora también llamada bufotenina, la cual se colecta de la superficie de la piel del sapo, sin causarles a los sapitos ningún daño. Posteriormente eso se pone a secar, se cristaliza y se fuma. Y ahí al fumarse comienza el efecto en la psique. Una vez inhalada la bucotenina, lleva inmediatamente al cerebro en forma de 5-MO-DMT. De hecho, es capaz de curar la adicción a drogas duras, la metafetaminas y también la depresión y la ansiedad. Lo más interesante es que nuestro cerebro tiene una especie de filtros y esos mismos filtros son los que inhiben nuestro estado como de conciencia normal. En consecuencia, con esta medicina somos capaces de, perci de percibir una realidad más allá de las tres dimensiones. Rotos estos filtros por esta medicina, se dice que el ego desaparece y en ese momento podemos entrar en una especie de introspección muy profunda. En otras palabras, en ese estado somos capaces de conectar con la parte subconsciente de nuestra mente y otros testimonios afirman que se trata de una especie de evolución mental, un encontrar respuestas, una sanación, un pequeño instante de muerte y renacimiento. Una de las experiencias más trascendentes que una persona podría experimentar. Una experiencia de sanación y expansión, expansión de conciencia. Eso fue lo que encontré en internet. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio En Sesión con Maggie. Un espacio charlado de desparches cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas. Y siempre con una invitación. Buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Cuando llegó tu paciente, ¿qué pasó? Es que esto, si tú lo lees, es que es extraordinario. Uno dice, ¿cuánto vale? ¿En dónde tengo que hacer esto? Ya me consigo el avión, donde sea, yo viajo y lo hago. No, si te soy honesta, yo sí soy supremamente gallina para todas las cosas. <risa> ni nada de viaje, ni nada de eso. A mí no me interesa despertarme mentalmente. Déjenme quieta, que estoy bien. Pues eh, paso a contarte las otras cosas. Eh, antes de presentarles a nuestra invitada, porque ya después revisando fuentes más confiables, vamos a ver. Esto. Este animal segrega varios compuestos psicoactivos, son toxinas de origen animal con gran capacidad alucinógena, señala Manuel López Rivadulla, catedrático de toxicología forense de la Universidad de Santiago de Compostela. El consumo de sustancias como la bototenina provoca un cuadro de alucinaciones de tipo visual y sensitivo y puede resultar muy peligroso ya que se trata de un estimulante que genera alteraciones en el organismo, sobre todo a nivel cardíaco y puede desembocar en la muerte o en un gran cuadro de ansiedad, episodios, cóticos, insomnios, afectaciones del estado emocional, entre muchas otras cosas. A menudo el consumo de sustancias como la ufotenina se enmarca dentro de rituales místicos sub, con supuestos fines terapéuticos bajo la apariencia de terapias alternativas o ancestrales. Se promueve el consumo de estas sustancias, aduciendo que no existen riesgos para la salud y sí múltiples beneficios. Sin embargo, los expertos en toxicología tienen claro que estas drogas son muy peligrosas y pueden poner en riesgo la vida de quienes las consumen. Entonces ahí les voy a presentar a Ani y les voy a contar ella qué me dijo en ese primer mensaje de contacto. Me dice: Hola Maggie, vi un video de YouTube, quiero hacer terapia contigo, te cuento un poco de lo que me pasa. Soy Ani de Medellín, soy psicóloga, hace dos años y si medio consumí un alucinógeno muy fuerte llamado buco alvaro y me desató una crisis de ansiedad y ataques de pánico. Hice terapia por psicóloga, psiquiatra, he hecho muchos cursos de ansiedad, leo y estoy dispuesta a hacer todo lo que debo hacer porque todavía tengo pensamientos intrusivos y negativos con respecto a hacerle daño a mi hijo. He intentado varias cosas y me funciona en un tiempo, pero vuelve y ya me estoy angustiando muchísimo más. No estoy disfrutando de mi vida como quisiera, tengo miedo a quedarme sola y vi un video tuyo donde... Caí en cuenta que necesito buscar ayuda y la verdad aquí no conozco ningún profesional que sienta que entiende la totalidad de esto. ¿Me puedes dar más información? Y yo dije, sí, encantada. Y Dios mío, que todos los casos me encantan, me emocionan, pero este tipo de casos me rechiflan, y me rechiflan. Entonces acá les presento a Ani. Eh, que muy amablemente y desde su interés de hacer conocer su experiencia y que otros tomen unas decisiones más informadas, nos está acompañando acá entonces Ani, mil gracias, mil gracias por su tiempo, mil gracias por compartir esta experiencia de vida que cambió tu vida con nosotros cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, hola Mogi, hola Ellen gracias a ustedes por, por preocuparse por esto y por querer hacer conciencia, porque yo siento que después de lo que me pasó, pues es algo que yo le debo al, al mundo contar mi experiencia y ya que cada quien tome sus, su, saque sus conclusiones. Cierto, gracias, Nelsario, que, que muchísimas gracias. ¿En qué momento eh, estabas pasando por alguna situación en especial? ¿Te dijiste, tengo que probar eh, este tema o era curiosidad? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de probar el sapito? No, digamos que toda la vida desde que salí de la universidad, como que me rebelé contra la psicología eh, tradicional y empecé por el puerto de la psicología transpersonal, y tú sabes pues, que ahí se toca el tema como de los de los estados alterados de conciencia, entonces pues muy joven tomé ya dos veces, alguna vez hice una terapia con ácido, nunca me sirvió ninguna de esas cosas para nada, ni mi, ni mi vida cambió, ni nada. Eh, pues ya había decidido como abandonar eso y tuve a mi hijo, me dediqué a la maternidad, una vida súper normal, súper tranquila, digamos que, yo ahora entiendo que la maternidad me despertó muchísimos miedos, pero pues nada que yo diera como, ay, no, estoy pasando por un proceso súper difícil. Pero pues también había como curiosidad en mí y en algún momento escuchamos de alguien que hizo eso, lo mencionó, nunca lo habíamos escuchado. Investigamos, nos pareció súper fuerte. Todo lo que leyó más del principio, todo eso lo leímos en muchas partes. Entonces, claro, pues eso le despierta a uno como la súper curiosidad. Siempre sentía como que faltaba algo en mi vida, pero, pero algo como espiritual O sea, ni siquiera que faltaba nada. Pues ahora entiendo que no, no faltaba nada. A raíz de lo que escuchamos de, de, de ese señor que lo mencionó, que lo investigamos, quedó ahí. Y cualquier día, pues, encuentro la publicidad de que en Medellín lo iban a hacer. Y mi hermana sí lo quería hacer. Entonces yo le mando a ella la publicidad, pensando que fuera ella la que lo hacía. Y terminamos haciéndolo mi hermana, mi esposo y varios amigos. Y ya inmediatamente lo hice, pues me desató una crisis de pánico y de ansiedad impresionante. ¿Eso hace cuánto fue, Ani? Eso fue el 29 de diciembre de 2019. Ya te exacta. dado cuenta, exactamente. Me mi Vas a estar diciendo que fuiste con más personas. ¿Ellos eh, presentan alguno de los mismos síntomas? No. A nadie le pasó absolutamente nada de lo que me pasó a mí ninguno de los conocidos posteriormente conozco a un hombre que mismo un mes antes que yo y no, pues obviamente por la experiencia que vivimos nos volvimos super cercanos. pero cuando yo lo hice a nadie le pasó nada y les pasó algo bueno es decir recibieron ese cambio de vida Recibieron esas respuestas, cambió su vida. Tuviste que tu esposo tuvo una conversación impresionante. ¿O qué pasó con ellos? No pasó absolutamente nada. A nadie le cambió la vida, a nadie obtuvo una respuesta. Algunos tuvieron un viaje que ellos llamaban lindo, aunque muchos no se acuerdan. O sea, ellos se acuerdan como la sensación que tenían, pero, pero absolutamente ninguno a ninguno le cambió la vida bueno a mí pero pues no sé qué tan <risa> para mal Sí. <risa> ok bueno <risa> y, en, y en ese momento que tú llegas allí te preguntan cuál es tu historia clínica si tienes algún trastorno mental si tomas antidepresivos ansiolíticos algo te preguntan algo no, lo único que, pues, que no te preguntan sino que te mandan una información por whatsapp en donde te dicen más antidepresivos alguna droga psiquiátrica no se debe hacer es lo único en lo que se refieren de resto pues es la información de que hacer, pues, de, de hacer como la ceremonia, que no es consumir carne, que no debes tener sexo, pues pero de resto nada, y cuando uno llega pues, digamos que las personas con las que nosotros lo hicimos en una pareja absolutamente nada, más que tu nombre anotado en un cuaderno eh, los 100 mil los 150 mil no me acuerdo cuánto era calidad y ya, y ahora en la fila. Ok, bueno, es un buen negocio. Ajá, buen negocio. 150 mil, y entonces, ¿qué recibiste a cambio? Eh, un <risa> trastorno de <y> ansiedad. <risa> <risa> bueno, y, y me decías, entonces, bueno, te das esa, esa curiosidad escuchando a tu amigo y empiezas a buscar, a investigar, y ¿qué encontrabas en esa investigación? ¿Qué encontrabas cuando encontrabas? Eh, todo, eh, ¿qué? Maravilla, todo maravilla, la molécula de Dios, el encuentro con Dios, eh, o sea, no encontramos absolutamente nada, nada malo ¿Será que tú te has metido esas páginas donde hay opiniones a decir tu opinión ahora? ¿Lo has hecho? ¿Escrito en algún video, oigan, esto me hizo esto, esto? ¿Tú lo has hecho? No, mami, porque para hacerte sincera es como que yo quise olvidarme del capítulo, o sea, yo, es más, que hablar de él todavía a mí me da como si esta cosita. Y fíjate que yo creo que, yo creo, estoy completamente segura que esto le pasa a muchas personas que tienen experiencias negativas con este tipo de situaciones. Salen y en ese momento dicen, bueno, soy yo, soy yo que no soy iluminada, soy yo que no puedo hacer esto, soy yo que soy débil, entonces todos los otros les va bien, escucho todo esto en internet, pues soy yo la del problema, entonces no voy a poner mi comentario de advertencia y estas personas que tienen malas experiencias normalmente no lo van a comunicar. Eh, leía yo en otro sitio que una persona salió súper feliz, súper contenta eh, y después de mucho tiempo empezó a tener sueños vívidos con cucarachas, bueno, de mucho tiempo no, de dos semanas, es decir, ya se había ido del sitio como a decir, oiga, a mí me fue mal, y empiezan a, a, en esta búsqueda de ayuda, tú hiciste eso, ¿qué hiciste cuando te empezaste a sentir así? Pues no, yo por mi formación como que no me quedo quieta, entonces claro, voy a empezar a buscar ayuda. Lo que pasa es que ¿Cómo? como no sabía absolutamente nada de que esto podía pasar, eh, yo no entendía bien qué era lo que me estaba pasando. A ver, yo estaba re mal, entonces es como que yo a mí se me olvidó que era psicóloga, se me olvidó que alguna vez en la vida había podido leerse un trastorno de ansiedad, entonces yo no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando, porque como no le dicen a uno que esto puede pasar, entonces yo, claro, yo empecé por el lado que tú dices, yo no soy iluminada. Ay, ¿será que soy súper débil? ¿Será que soy tan loca? ¿Será que tengo una psicosis y en mi familia había eso y yo no me había dado cuenta? Igual, bueno, o sea, mil cosas, pero yo no entendía bien qué era lo que me estaba pasando. Entonces ya como a los, ponle tú a las dos semanas de tener ataques de pánico diarios, de que año. me tuvieran que llamar diarios diarios que me tuvieran que llamar a emi que hacer como un sistema de no salud sé si acá pues si sepas que después como salud en casa ok también me tuvieron que llevar al hospital me sentía pero re mal todos los días pero o sea era una cosa una como una crisis de ansiedad pero severa Diaria, o sea, yo a las seis de la mañana me levantaba con el corazón a mí, ya no podía volver a conciliar el sueño y me la pasaba todo el día en un estado de nerviosismo y de susto que yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, ya pues empiezo a tocar las puertas de mis terapeutas anteriores pero pues siento que tampoco fueron como las personas que necesitaba y que, que me ayudaran. Entonces, digamos que yo ya como con lo que yo había leído, más mi información y todo, empecé a caer en cuenta como, bueno madre, yo lo que tengo es ansiedad. Empiezo a buscar en, en internet y me encuentro con un video que decía literal ansiedad después de hipojo. Y dije, ah, entonces ansiedad. Y dije, ¡Claro! es lo que tengo? Y saben entonces de este posible efecto, sí, claro, y a eso. Bueno, y pero entonces, una pregunta: resulta, antes de buscar esta información, nunca te apareció este tipo de información no. antes de ir. ¿Sabes qué? El... O será que sí te apareció y, y <risa> qué no, 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 ¿sabes por qué? Porque yo, como, o sea, antes cuando buscamos, buscamos el bufo, entonces te sale todo lo bueno del bufo, ¿Yeah? Ya después pues, empecé a ajustar, entonces como sensación de nerviosismo después del buf, o sea, como ya le empecé a dar otro tipo de información en el motor de búsqueda y ahí me aparece todo lo que. No, y seguramente desde el sesgo de confirmación que hace nuestro cerebro de lo que quiero es hacerlo, empiezas a prestarle más atención a esos casos de éxito, a esas cosas positivas que te van a hacer tomar la decisión, que tú estás dentro de sí ya decidida, esta es mi opción, y dejas de prestarle atención en esas búsquedas que hacemos a todas las posibles otras opciones porque están de otro lado, ¿no? Y claro, ya empiezas como a saber qué estás buscando y dices, voy a buscar esto y tu cerebro empieza a prestar otra atención debido a lo que ya te está pasando, ¿no? Bueno, ¿y qué encontraste ahí? Ah, bueno, pero espérame que me acorde ahora que en el mío, yo sí me acuerdo que el día anterior veníamos investigando ahí tema muchos en vez de, y el día anterior, sí encontramos unos videos de un tipo muy famoso que, que era el Zapito, que inclusive cuando lo fuimos a hacer nos hablaron de él y nos dijeron, no, oh, toda la comunidad bufera no tiene estado porque ya se le han muerto como 10 personas. Y nosotros decíamos, se murieron, no, que no se muere nadie. <risa> como así. Y eso pues, lo que dijo recapacitar. Pues claro, ya, pero ya estábamos allá. Entonces, como uno como, eh, ya están en la experiencia, Ya sí, metida a la mano, sí, sí, ya, bueno, claro, entonces este video pertenecía a alguien, un personaje mexicano que da el sapito, o sea, él es un, él lo, se lo da a la gente, pero también habla muchísimo del peligro y, y de por qué el bufo no es para todo el mundo, pues ahí hay como una incoherencia grande en él, pero bueno, digamos que él se atrevió a decir eso. Eh, y tenía, el video decía, si estás sufriendo, ya por bufo llama. Entonces yo llamé el teléfono, desesperaba. Eh, él era un mexicano y yo le dije, no, yo me, estoy dispuesta a irme para México, lo que me toque hacer. Y me dice, no, yo voy para Colombia. Es un miércoles y el sábado él me decía para Colombia. Me dijo, voy para Bogotá, que para Bogotá? pues allá estaba yo el sábado esperándolo, pero pues digamos que esto, en mi, mi casa requería más que meditaciones y que alguien que me dijera tantas cosas que yo ya sabía porque es que me decían muchas cosas que yo ya sabía, pero pues que definitivamente mi cuerpo estaba, mi cerebro estaba alterado completamente mm -hmm. como con, con estos personajes estuve más como cuatro días pues porque vi que definitivamente era como lo mío, salí Corriendo. ¿Y por no eh, qué no lo tuve? No, pues porque, a ver, digamos que meditación, yo he hecho meditación toda mi vida. Yo en ese momento no, no solo necesitaba meditación. Eh, entender que era que estaba en el miedo y que estaba a un paso, sí, pues eso racionalmente también se puede entender un poquito, pero pues es lo que te digo, mi cerebro estaba completamente alterado, entonces, como que tanta conversación y tanta cosa, no. Además porque son personas empíricas, no van sea, más de estudios de nada. Mejor dicho, el estudio que hace es que fuma zapito todos los días. Lo han dicho que eso tiene que ver con la medicina ancestral? Pues a uno le venden eso como si fuera una medicina ancestral. Pero inclusive este personaje nos contó y nos hablaba de eso. Él decía, esto no es ancestral. Esto lleva hacia acaso 50 años, pero esto lo venden como... O sea, que es un ser que es como un poco incoherente en muchas cosas, pero que al menos es honesto en ciertos temas con respecto al bufo. Y él lo dice y él está en internet y, y él era como abierto con ese tema. Pero él explicó que no era algo ancestral, esto apenas se lo inventaron hace un poquito, o sea, lo descubrieron hace un poquito. Sí, fíjate que les vamos a dejar en, en la descripción de este video un link a una revista, la revista de medicina naturista, que habla mucho sobre diferentes temas relacionados con este, en donde uno explica que esta medicina ancestral no es ancestral, así como te dijeron, así como sabes, sino que fue a partir de buscar económicamente una, una nueva entrada para esa comunidad y esas tribus indígenas que hay en la frontera de México con Estados Unidos. Y después se vuelve el boom y atrae muchísimos turistas, para así que hay hoteles en Tulum y en otras partes del mundo, que están atrayendo a partir de esto, de, de los psicodélicos, como opción para mejorar, para encontrar respuestas, para sanación. Entonces, eh, en esta revista dicen, les leo, nuestros resultados demuestran que no existe evidencia literaria sobre la tradición del uso ritual del varios. Este argumento está soportado también por otros autores, ahí ustedes pueden ver la lista de los autores que se han sentado a revisar históricamente. Por otro lado, dicen que, el sapo siempre ha estado presente en la cultura y pues obvio, obvio que sí, porque decir nuestra, nuestra fauna está llena de sapos, nosotros si no estoy mal en Colombia tenemos uno de los más venenosos que, que hay en el mundo, por lo tanto nuestros indígenas se los toparon y con esa gran cantidad que había de sapos pues los debieron de haber colocado en, en sus pictogramas en diferentes cosas, pero no por eso, no sé, otras culturas que tienen, que tienen, no sé, en Egipto, no quiere decir que eso sea una medicina ancestral, sino que les tenían algún culto o respeto. Y de ahí muchos sacan que por eso es ancestral. También en este mismo estudio <coughs> dice que se concluye que son rituales organizados productos de una invención que colectivamente se define como esta búsqueda económica no también no hay ninguna confirmación por ningún estudio estandarizado de que diga que tiene propiedades medicinales como tal esta forma eh, porque esto es bueno vamos a entrar a hablar de lo que es la terapia por psicodélicos y entonces ahí yo te pregunto te das cuenta que no es medicina ancestral, te das cuenta que esta persona no te puede ayudar y por qué no buscas, no sé, ir a un médico, un psiquiatra a contarle todo esto, ¿por qué no? Bueno, porque lastimosamente tú sabes que el tema del psiquiatra está tabú. Adicional, todos ellos te empiezan a meter en la cabeza que no te vayas a medicar, que no te vayas a medicar. Es más, dentro de sus videos y sus podcasts tienen mucha gente que les pasó lo mismo que a mí, que ellos trataron y los y los entrevistan diciendo, eh, no, no te mediques, no te medicas porque te puedo jurar que cuando terminen la medicación ahí te va a volver, entonces ahí hablan de, de algo que hablan, el la Pro y la esposa, que son esos psiquiatras transpersonales que es la ella decía que era una emergencia psicoespiritual y lo que tú tienes es una, es, es una emergencia psicoespiritual entonces si tú te medicas la disfrazas y después vas en peor o sea que emergencia psicoespiritual y no, nada porque esto no fue espontáneo o sea es que yo fui guapito y esto fue lo que me generó eso pero bueno pero igual entonces yo con susto de medicarme todo el tema tabú eh, y adicional o sea para empeorar la situación se vino la pandemia entonces, pues, o además sea, de que yo estaba en el estado de ansiedad, vino oh, 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 otro medicamento que era la pandemia mundial, nos vamos a morir. Eh, no sabía ni que era lo que estaba pasando, nos tocó encerrarnos Entonces, ya pues tampoco podía acceder como a otro. Claro, ¿no? ¿Sí? Ajá. ¿tu esposo tu hermana en algún momento te dijeron algo frente al tema? Mi, eh, pues no, todo el mundo en me estaba súper preocupado por lo que me estaba pasando porque esta. Mira, eso fue el, en diciembre y yo todo enero y febrero me la pasé, pero super malo. O sea, yo les digo, yo les decía mal y no me bien en serio", y yo les decía, sí, o sea, fue como ir al infierno. Literalmente, yo me sentí en el infierno que yo decía, yo no voy a salir de esto y yo tengo mi hijo de siete años y yo como hice esto, yo o sea, yo cómo le va a dejar una mamá loca en un psiquiátrico. Eh, pues o hasta llegué a tener miedo en algún momento pensar en suicidarme. Pues gracias a Dios, no tuve ningún pensamiento pero era el miedo a, y, y donde no salga esto y esto, se quede conmigo y yo algún día me quiera suicidar y mío eh, rebajé como seis porque no volví a comer, trastornos del sueño fue lo único que no tuve gracias a Dios, eh, pero el resto estaba re mal y pues todo el mundo, mis papás, eh, pues mi hijo obvio me vería y pues yo trataba de poner como a la altura de, 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 de lo que él puede entender lo que me estaba pasando, pero pues obvio que es muy difícil de explicar eh, gracias a Dios, pues mi esposo y yo ya estábamos juntos desde que teníamos 16 años, entonces para mí ha sido pues clave y me entendió perfectamente, además como él también lo hizo y en algún momento ahí en un ataque de pánico, entonces él, digamos que eso sirvió para que él tuviera mucha empatía conmigo y esta es la hora en que él ha estado ahí súper firme ayudándome, pero pues obvio todo el mundo estaba preocupadísimo. Mi papá y mi mamá me decían que insiste, pero qué bueno que insiste, que ni más se está pedo? pasando. Y se vuelve mucho más fuerte porque lo dice, sí, qué tonta haber tomado esta decisión y yo ponerme en esa situación, yes, en, Entonces es, es, es fuerte seguir buscando ayuda y tener el valor de decir, no, necesito seguir. Y sé que fue mi error y sé que no debía haber hecho esto, pero pues sí, es muy, muy fuerte y se siente mucha soledad. Aunque haya mucha comprensión alrededor, pues uno sabe que se puso en esa situación, entonces sí, para nada, para nada fácil. Exacto. Es el mismo tema que, que en el que estuvo involucrado Nacho Vidal. Sí, o sea, para ¿tú si no conocen tú tú a Nacho Vidal, busquen. <risa> no es un actor porno que no soy <risa> muy eres de respuestas es espirituales. <risa> Eso sí te hace no, ver no. sueños y cosas. No, pero no, la realidad es mi vida. ¡Entendré la nuestra! Volvamos, volvamos al zapito, al, al zapito. Eh, en el 2019, si no estoy mal, sale este tema de que Nacho Vidal eh, había estado detenido, había sido detenido, pero les digo, 2020 acusado de homicidio imprudente porque estaba implicado en la celebración de un ritual místico basado en la inhalación de vapores de este zapito en la cual falleció una persona y eso le dio un boom impresionante pero es que igual, publicidad es publicidad sea buena o sea mala ¿Eh? entonces se empieza a hablar de esto las personas se empiezan a buscar y si no hay claridad en el mensaje pues esto hace publicidad eh, entonces esto fue en Valencia, la gente empezó a buscar en Valencia donde se hacía esto y ¡pum! empezó empezó más gente a hacerlo, hoy se comercializa tristemente como escamas de, escamas de sapo, escamas, sí, escamas de sapo, y entonces eh, él otra vez abre, Nacho Vidal abre otra vez esta, esta puerta a, a conocer esta, esta opción, es el mismo, ¿cierto? Es lo mismo, es exactamente sí. lo mismo. Sí, sí. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Después de esto, eh, ¿tú qué sigues haciendo? Es decir, sigue la pandemia, te sientes así, ¿qué más pasó? Bueno, no digamos que entonces ya en la pandemia eh, inicié una terapia con una psicóloga cognitiva porque la, la psiquiatra me recomendó esa terapia, a mí pues no me sirvió la verdad porque se terminó yendo por todos lados, menos por donde yo tenía o sea, así que también me te voy a mandar para una, donde una psicóloga cognitiva para que tendría aplicar pensamientos por lo mismo, porque es lo que más me quedó fue como esos pensamientos inclusivos, pero pues digamos que ya llevamos dos meses en terapia y solo una vez me habló de Filtrar los pensamientos intrusivos. Dani, bueno. ¿era una persona especializada en ansiedad, en depresión, en casos de ataques de pánico o era general? No te en sí. Yo solo sé que era una psicóloga cognitiva, pero no sé, no sé qué enfoque tenía. Y bueno, entonces, ¿no? Ahí es muy importante sí, saber sí. si tiene experiencia en esos. Sí, de de sí. verdad, al ah, te necesita mucha experiencia clínica para saber manejar este tipo de casos que tienen unas particularidades que no todos los psicólogos tienen la preparación clínica para esto, ¿no? Ahí pasó, ya terminé muy bien el año como muy recuperada, pero viene el 2021, entonces ya en el 2021, enero, al año de haber hecho el datito, se muere mi papá, a los tres meses se muere mi perro, al mes me da COVID y me mandó para el hospital con oxígeno, entonces digamos, que Hubo un tema legal a raíz de la muerte de mi papá, entonces digamos que todo el año pasamos como de supervivencia y estuve relativamente bien. Pero pues yo creo que ya este año vivente me todo, digo, ay, bueno, no está pasando nada alrededor. Venga, venga. Me volví, recaí y pues ahí fue donde, gracias a Dios, no sé ni cómo llegaste, apareciste, te encontré y dije, ay, no, yo creo que ella me puede servir y me puede ayudar. Y pues bueno, ahí vamos. ¿Cómo ha sido el estar en terapia con Mari? No, pues con Mari ha sido totalmente distinto y por fin siento que llegué a donde tenía que llegar desde el principio. O sea, yo, a veces digo yo, ay, si yo hubiera hecho esto desde el principio, todo lo que me hubiera ahorrado. Pero, pero bueno, tal vez todavía hayan el momento que es. Pero, pero sí, estar en terapia con Mari es como alguien que, que ya de verdad entiende lo que está pasando. Y pues que vamos al grano, o sea, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Que no me pasa lo que me pasaba con las otras terapias que terminaban hablando todos y de no sé lo que, que me estaba pasando. Fíjate ahí que hay algo bien importante, me quedo pensando, y es que tú habías tomado medicina psiquiátrica. Decir, no medicina, decir, habías tomado medicina para manejar esto. Tú dices que no es psiquiátrica porque es una medicina que se vende bajo el tema de que es natural, pero trabaja en procesos psicológicos esta medicina. Cuando tomamos medicamentos y no hacemos terapia, tenemos un riesgo de recaída mucho mayor. Es que incrementa altísimo cuando no se combina esto con la terapia, obviamente, adecuada para tu paso. Entonces, ¿qué hace Una situación difícil, pues después llegan otras situaciones que... Es decir, en nuestra vida sí o sí van a pasar este tipo de situaciones. Nuestros papás van a morir, nuestros animales se van a ir y necesitamos tener habilidades de afrontamiento para eso. ¿Pero qué pasa si vengo mal de una situación anterior y empiezan a darse todas estas situaciones? Pues son otra vez otros disparadores, más disparadores, más disparadores y nuestro sistema inmunológico emocional pues que estaba en el piso. Entonces es más difícil su poder con estas situaciones y ya se está ampliando más la ansiedad y se puede llegar a tener efectos como empiezas a dejar de comer, tú decías que no se afectó el sueño, se empiezan a afectar el sueño es decir, se vuelve más y más y más complicado entonces es muy importante saber en qué momento necesito hacer una revisión por psiquiatría hacer una revisión saber si lo que estoy trabajando desde psicología me sirve o no me sirve yo tengo ahí un video en mi canal que muchas personas dicen, oiga es que no me siento mejor por la terapia, de ser que a mí no me funciona, que soy un caso perdido, que esto no es para mí. Y mira, me alegra mucho que tú hubieses dicho, no, sigo buscando, en vez de decir, no, pues es que ya me fregué y ya soy así, me jodí, no hay nada que hacer. Y ese video está explicado para decir, mira, ten en cuenta esto, revisa esto, revisa lo otro, que si la persona no es psicóloga, no tiene por qué saberlo. Y fíjate que tú, que también eres psicóloga, pero es que como en la psicología hay tantos campos, no tenemos por qué saber, así seamos psicólogos, tanto mm. de esta área, ¿no? Porque uno dice, qué impresionante, si a la psicóloga esta que contaban en el podcast de Maggie le pasó, uno dice, no, es que la psicología, no, yo, no es que, ¿de qué universidad? Eres. No se trata de eso, no todos, no todos los psicólogos tenemos que saber, hay muchos campos en la psicología, uh -huh. mucha información, muchos trastornos, que por eso se necesita un poco recurrir al especialista en ese tema, para así poder hacer el tratamiento más adecuado para uno. Entonces en este video les voy diciendo como pasito a pasito que deben, que deben chequear, que deben revisar para ver si es que no ha funcionado o tú tienes que andar y revisar qué es lo que está pasando hacer preguntas, preguntarle que tú me decías, yo no tengo ni idea, esa psicóloga era cognitiva pero pues ni más hacer las preguntas en el momento adecuado para decir oye mira, tú sabes de esto, tú tienes estas herramientas, me las puedes enseñar porque no somos psicólogos, no tenemos por qué saberlo. Entonces, bueno, nos sirve lo, lo que tú nos cuentas para a, hablar de, de este tema. Eh, yo te pregunto, si volvieras en el tiempo antes de esto, ¿qué haría cambiar tu decisión? ¿Habría algo que pudiésemos hacer para cambiar tu decisión? Sí, yo creo que si hubiera encontrado más información acerca de, de los verdaderos riesgos del rapito, sí creo que lo hubiera cambiado totalmente. Porque, de, ponle que el 100% de toda la información que encontramos era un 5% lo que encontramos que no, que era negativo o que de pronto nos hablaba como ¡ay, esto no es tan espectacular como, como lo dicen! Es más, el solo hecho de haber conocido gente que lo hizo y que la vida no le cambió, también me hubiera cuestionado. Porque ahora... Después del zapito, después de todo lo que nos pasó Obvio uno empieza a encontrar Gente que lo hizo Gente que, claro, ya empecé a encontrar Muchísima gente que queda Remel después del zapito Que es más común de lo que dicen eh, Aquí en Medellín Ya tenemos identificados quienes lo hacen Y nos empiezan a llevar Casos de, porque como la gente sabe Lo que le pasó a uno, entonces le dice Ay, mira que no sé quién también lo hizo Y también quedó super mal entonces, que no sabe qué hacer. Entonces, bueno, ya digamos que uno que ya yo lo primero que les digo es: psicólogo y psiquiatra, ya. Yeah. O sea, que vayan y piadritan los dos, y ahí no hay nada más que hacer. Ahí no hay ni que meditación, ni que esperar un tiempo, ni tomar agua. Eh, como ellos, ah, bueno, porque van con una medicina. Y ellos son los doctores que lo van, pues tu doctor se debería encargar de ti debería eh, saber qué hacer contigo si en la medicina no le está funcionando. Pues obviamente, como todo es un negocio, como no es gente estudiada, como, o sea, ellos finalmente solo les importa la plata, se desaparecen después. Entonces yo era como loca. Vinda, eh, pero es que me siento súper mal, es que llevo tres días sin comer, es que tengo mucho miedo, es que tengo mucha angustia. Eh, ay, qué lindo, estoy eh, no, o sea, en No, no, todo lo que te vas a iluminar después de esto eh, toma mucha agüita leete el poder de la O el poder de la hora 500 pesos antes de eso el poder de la hora no, era lo no, no, que yo le invitaba eh, y bueno, y se desaparece entonces pues yo creo que si sí, yo hubieran menos conocido a alguien como yo, no lo hubiéramos. Por eso es tan importante y te agradecemos en nombre de muchísimas personas que van a tener esta información y que la van a poder compartir con personas que están pasando por esta opción, porque evidentemente lo que necesitamos es más información para poder tomar conciencia y poder tomar otras decisiones que sí nos puedan ayudar. Ahí cuando dices eso, uno los escucha y todo son... Hey, no, yo he hecho el 10 veces, no, yo he tomado ya, he, llevo tomando ya 10 años. Ah, pero siquiera pues que te estás encontrando. <risa> <risa> menos mal que no causa adicción, menos mal. No no. No sé si ustedes conozcan el hospital Joe Proudkins, que ellos son muy fuertes en investigación en Estados Unidos. Quizás uno de los eh, hospitales que tiene mayor reconocimiento en investigación, ellos en el 2020 montan una de las primeras, ¿cómo se dice?, espacios de investigación, lo inauguran, no sé, con más de 17 millones de dólares, empieza lo que es la investigación sobre terapia psicodélica, porque sí o sí, estos componentes nos van a permitir hacer algo en el cerebro, pero esto es el, necesita muchísimos estudios, parámetros, entender cómo reacciona nuestro cerebro, entonces, eh, esta investigación sobre alucinógenos y conciencia lo pueden buscar para que ustedes sepan el, es decir la envergadura el tamaño que tiene esto ¿Mm? que tiene este tipo de investigación fuera de que tú no lo estás haciendo en estos centros de investigación controlada porque yo puedo decir, mira, yo tengo depresión, me dijeron que esta es una opción, yo tengo Alzheimer que se está probando terapias hipodélicos con Alzheimer, se está probando todas estas cosas, yo quiero pertenecer a un estudio de estos para saber si puedo ayudarme a mí y ayudar a otras personas. Busquen ahí y ustedes van a estar en una, en una situación segura y controlada por médicos a su alrededor pero no lo tomen de esta forma tan irresponsable, porque las personas que están allí, que dicen ser facilitadores terapeutas, cuestionen mucho esto, si no te están preguntando sobre muchos otros aspectos de tu vida que van a entrar a relacionarse ahí, y que después, como tú dices, desaparecen de la faz de la Tierra y entran a uno de esos universos y se te pierden a ti. Entonces, complicado, complicado. ¿Qué le recomiendas a las personas que en algún momento quieren practicar el tema del sapito? ¿Quieren irse a ese viaje astral para volver con dones e iluminados? Pues yo sé que mucha gente, por ejemplo, cuando vea este video va a decir es como Ay no, pero ya no es espiritual, porque a mí me ha pasado y yo escucho Entonces yo lo que les quiero contar a la gente es que antes de hacer el sapito yo creía que el tapito, el los psicodélicos me iban a dar la respuesta a lo que yo estaba preguntando, que no sabía qué era lo que estaba preguntando. Pero digamos que fui súper inquieta, leí, investigué. Yo hice mi tenis de grado sobre la respiración olostrópica, que era en estado que alteraba también la conciencia. Mejor dicho, o sea, créanme que no soy una persona tan racional que esos temas los tenía apartados en su vida, pero digamos, ya los hice y ya probé los dos lados. O sea, probé el lado de decir, ay, esto sí funciona. Sí, tuve un super viaje que fue como mi primer viaje con el YA a la del zapiso, que me desató lo que me desató. Y ahora entiendo eso, o sea, no hay necesidad. Y eso nunca nos va a dar una respuesta. Que, personalmente, yo escucho que les ha cambiado la vida. Creo que solo una vez escuché una historia que puede ser una leyenda, porque finalmente fue el amigo, el amigo, el amigo, que era un sicario en Medellín, que alguna vez hizo viaje y que la vida le cambió de horror el sicario. Pero como les digo, puede ser eso. De resto, he conocido, pero muchísima gente que ha hecho ya eh, hongos el LCD y pues el Zapito. Todos vuelven a, a lo mismo, al punto cero, porque finalmente esa no es la respuesta. O sea, y si uno va a hacer esas cosas, pues mínimamente cuestionarse dónde, con quién, porque no me preguntan mis antecedentes psiquiátricos. A uno no debería cuestionarse que le inviten a una finca, en un potrero, que haya una persona con un cuaderno que no sabe que ha hecho en su vida, que ha estudiado y simplemente le preguntan, ¿todo no? droga no? No, bueno, listo, tiene el número todo y usted explique y que después, si se trata una crisis impresionante, sale y se va corriendo y no, yo no la conozco y se encantan oh, o no, no, porque es que se encantan. Claro. por eso no vuelven a aparecer, porque no saben qué hacer, entonces Cuestionen de todo y pues si lo van a hacer por curiosidad que tengan presente que es una ruleta rusa y puede que les pase lo que me pasó a mí y yo no tenía una vida horrible ni muchos temas inconclusos ni un entorno que uno dijera ay no no o sea créanme que mi vida era o sea lo que más me duele de todo esto es que yo digo pero si yo era feliz vida también yo que estaba preguntando, o sea, no tenía, no me faltaba nada. Eso, eso es mi gran aprendizaje que a mí no me faltaba nada y me convencer como por la publicidad de que, que tenemos una respuesta que estás buscando, te con Dios. Sí. Te voy sí. preguntar algo y creo que fue de las cosas que más me impactó cuando tú me escribiste. Y es que uno va creciendo y sigue siendo con sus locuras, ¿no? Y uno dice, yo soy súper abierta en los temas, voy a intentar esto. Y yo ya tengo dos hijas y yo también hacía muchas cosas locas. Yo trabajaba en cárceles, trabajaba en sectores de tolerancia con prostitución. Y yo digo, sigo siendo esa persona, ¿no? Pero cuando una de esas decisiones te pone en un momento de jaque como pasó contigo y cambia esa relación con lo que hoy más quieres, que es tu hijo y tu familia, uno dice... Dios mío, ¿qué está pasando? No estoy aceptando el punto de vida que tengo, no estoy aceptando, o, oh, oh, ¿qué, ¿qué pasó? Entonces, cuando tú me decías, y ahora siento que lo puedo abrazar a mí, yo dentro de mí decía, hombre, ahora vamos a trabajarle esto fuerte, porque que ese sea el pago que tú tienes que dar por haber tomado esa decisión, Creo que fue lo que a mí mmm, más me impactó, no para tomar el caso, lo hubiera tomado si no hubiera pasado esto, pero es un impacto que yo digo: que fuerte para ti tener que perder la relación de tu hijo por haber tomado una decisión así. Y seguramente las personas no alcanzan a dimensionar y dicen: ah, yo no tengo hijos, Maggie, no importa si me pasa, pero es la relación o contigo misma. Cuéntanos un poquito qué estaba pasando con tu hijo y cómo hemos venido, si quieres compartir acá, trabajando en terapia, qué avances has logrado en esta relación con tu hijo que se vio tan afectada por esto. Yo pues las que somos mamás sabemos lo que significa un hijo para uno y digamos que la maternidad a mí me despertó miedos porque mi hijo fue prematuro, bueno, eh? por muchas cosas, entonces como que, como una vulnerabilidad que puede tener un hijo, entonces... Eso es un miedo muy grande en mí y al tener pensamientos intrusivos de que le puedo hacer daño a él, entonces claro, eso me ha afectado muchísimo porque a mí ya me daba miedo acercarme a él. Y yo lo abrazo a ellos y digo, ay, pero yo, no, porque a veces en que podrían poner el cuchillo? Además, que a veces lo, lo, lo pensaba era dormida, porque yo decía, como que, esta no juicio si yo no soy capaz de hacer eso, entonces, donde dormida sonáfula, me levanté y va a ir en el tierra un cuchillo a mi hijo, porque esos son los pensamientos intrusivos. Entonces, es horrible yo ir a abrazar a mi hijo y decir, pero yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué pienso en eso? ¿Será que soy una psicópata? ¿Será que tengo en mi ADN que algún día maté? No sé, ¿verdad? sea, empiezo a pensar tantas cosas entonces se me ha afectado y eso es horrible. O sea, más allá del pensamiento, es como si sí, yo podría estar disfrutando a mi hijo plenamente porque no está pasando nada. O sea, mi mente no está pasando nada malo, pero no puedo, no puedo porque mi mente está teniendo esos pensamientos y yo me siento muy culpable de tenerlos. Dime. aquí vos decías que, que el chapito estaba, era como en la frontera de México, en el desierto con Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Ahí viven. Traen. <risa> bueno, si los traen a, a Colombia, por decirlo así, pues llega un momento en que no van a estar en ese tráfico todo el tiempo. Yo creo que deben mezclar eso con algún otro alucinógeno. Oh, bueno. Es decir, por ejemplo, el yaje no es de una planta que crece nada más en otoño el resto del año, entonces, ¿con qué lo estás mezclando? O sea, ¿qué lo hace? Es que esas son las preguntas que uno empieza a, a, a decir, pero oye, se me hace raro que estén vendiendo este sapito de Sonora bajo unas condiciones específicas, bajo una medicina supuestamente ancestral, Ay, pero es en el spa, eh, en el centro de retiros en Hungría, es decir. Y, y se especializan en eso, ¿cómo así? Pero ese sapito no estaba allá, es decir, no está, es decir sacar eso Sacar esa medicina ancestral, entre muchas comillas, a esas situaciones, pues ya te está indicando de, oye, ¿no? Eh, igual lo que es con la ayahuasca, La ayahuasca es en, la, en el Amazonas, pero ya hoy la puedes consumir en cualquier lado. Y no sé, el alemán que quiere hacerlo como turismo, porque hoy hay un reconocimiento de soy psiconauta. Y las personas que se consideran psiconautas, que es un término que, que han acuñado. ¿Qué es eso? ¿Qué me... ¿Qué, qué es, eso? <risa> es la persona que, mediante el uso de sustancias eh, esto se llama En Teodélicas navega por distintas dimensiones de la realidad explorando la conciencia humana. Eso está trabado, se auto. <ríe> está <ríe> <a> trabado, <ríe> y ya dejemos de tanta poca <ríe> pues Porque tu sistema recibe ese, ese alucinógeno que hace que tú conectes con lo que se te ocurra, con lo que se te ocurra y tengas allí, ¿sí? Entonces, si tú tienes la creencia de que hay un túnel de luz, de sabiduría, pues ahí vas a tener tu túnel, porque ya no estás filtrando desde lo racional. Si tú crees que vas a de tu abuelita, que quieres verla, que te, vas a ver a tu abuelita. Lo que pasa es que es triste que algunas personas nos seguimos anclando tanto al pasado y queremos recordar esas cosas y por eso buscamos los alucinómenos para que nos lleven a esos estados de conciencia alterada que obvio lo producen estas sustancias. Ahora yo te di, eh, y, y Ani nos contaba, yo tengo miedo, que yo creo que compartimos, no sé, por no decir el 100%, el 95% de las mujeres, y que las que no son mamás van a tenerlo después, y es el miedo a que tu hijo le pase algo, a que cualquier error tuyo lo ponga en... Sí. Les pasa eso. Antes de tener hijos, uno dice, miércoles, como que no tengo hijos? Porque de pronto se me muere la plantica, se me muere el perro, se me muere también mi hijo, entonces yo como que mejor no me meto en ese negocio. Entonces, es un miedo que tenemos. Por lo tanto, si ese miedo en ti es fuerte, imagínate qué va a pasar, pues que va a ser el miedo que tu sistema va a tener más ahí para presentarte esos pensamientos recurrentes Porque no sería lógico que yo no tengo miedo a los gatos si me aparecieran un sueño de miedo unos gatos, que pues no me, no me van a asustar. Pero si yo le tengo un pavor a las culebras, a las serpientes, eso es lo que va a aparecer en, en mi sueño, ¿no? Porque es a lo que yo temo. Te damos las gracias nuevamente muchas gracias por, por esa... Por ese compartirnos, eh, sé que esta información le va a llegar a miles, miles de personas que van a poder tomar una decisión informada. Aquí estoy, si les puedo ayudar en algo, si han vivido algunas situaciones, si han quedado con alguno de los síntomas que nos compartió Ani, por favor no duden en escribirme, que la psicología, la psicología puede hacer mucho por ustedes, pero necesitamos asegurar que llegues al profesional que te puede llegar a colaborar. Más allá de, de que espero que mi experiencia así sea le sirva a una persona, con eso me siento satisfecha. Alguien que, o sea, si alguien está pensando en hacer eso y mi experiencia le sirve para preguntarse y cuestionarse y dudar, perfecto. O sea, siento que fue un, un costo alto, pero valió la pena lo que viví, no estar buscando lo que no se nos ha aprendido. Qué fuerte, qué fuerte por todo lo que pasaste y de verdad que, que te admiro y, y gracias a Dios ya estás mejor. Eh, Ay, qué buena decisión la que topaste de pedir. Ayuda profesional, no de ir allá a querer viajar por otras dimensiones. <risa> no, bueno, ese sería el último consejo, que si se sienten así, si les está pasando, si sí, fueron, hicieron el zapito, el viaje lo pensé, hay que se quedaron mal, que busquen ayuda, que no les den miedo. Eh, eh, que busquen psicólogo y psiquiatra, o sea, así como se enferma la rodilla, el corazón, el cerebro también enferma. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Vamos a estar hablando en nuestro próximo podcast acerca de empieza la Navidad y yo sin ti <ríe> extrañándote, porque ya vamos a tener Navidad cerca y quizás estás pasando por esa situación que eh, terminaste, que se murió alguien importante y yo acá extrañando, entonces vamos a hablar sobre ese tema en nuestro siguiente episodio y nos vemos, hasta aquí llegó la sesión de hoy, encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube deja tus comentarios si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda